0: Halo guys, welcome back to our podcast di Ngoper alias Ngopi bareng Ngoper Yoi, sekarang sama gue udah ada Adri Eh, lo tadi mm. jadi perspektif gak sih? Enggak,
1: sekalian aja lah
0: Sekalian aja lah ya mm. Oke, okay. tadi lo mau bahas apa ya, gue lupa Ini ya, apa namanya uh, Quarterfinals ya Yang soal terus yep. quarterfinals Oh ya, omong-omong, yep. g- omong-omong gimana nih per 16 besar menurut lo Seru nggak?
1: 16 besar, yeah. coba lu deh yang ngomong, lu yang punya prediksi cukup, cukup <laughs> mengesankan Mengesankan, gue kuatnya bener berapa, 6 dari 8 ya? 6 dari 8, kayaknya ya, seingat gue 6 dari 8
0: ya, Karena apa, wishful, wishful thinking gue yang akan final Swiss Jepang harus kandas di tengah jalan guys, sedih sekali dan
1: dua-duanya yang lu kontenderin jadi final yang gagal kan. <fala> iya, itu dia. <rupi> Langsung gagal di satu babak lagi kan? Jadi juga.
0: <Darth> <Allāh> gimana ya? Kalau menurut gue 16 besar ini benar-benar nggak uh, apa ya? Pra- <track> <driesana> <tale> Tidak pragmatis sama sekali sih, lebih lebih lebih, lebih eksplosif ya, apalagi uh, semua eh match yang gue tonton benar-benar dari awal sampai habis tuh mungkin salah satunya Portugal, Uruguay, dan Perancis Argentina ya di luar Nobar kita kemarin yang Belgia dan hmm. kemarin Brazil. <tuh> Kalau gue sini nggak bahwa seiring seiring apa namanya tuh jalannya Piala Dunia ini, gue udah mulai melihat bahwa beberapa tim yang tadinya bermain agak malu-malu, mulai apa ya, mulai bermain terbukalah gitu. Gue okay. gua akan membuat pengecualian. Uh, ke Belgia ya, karena Belgia emang dari awal emang udah eksplosif gitu like, kemarin pas Wiz lawan Swedia pun, gue merasa bahwa dua tim ya uh, mm-hmm. meskipun masih sama-sama memakai gayanya masing-masing ya, Swedia lo tau lah dia bertahannya kayak gimana, bagus banget gitu tapi mereka lebih apa, mereka lebih uh, lebih bermain terbukalah gitu nggak cuma ngandelin si Agustin Sendong sama Granvis, tapi Gue ngeliat kemarin si Emil Forsberg di luar mencetak gol juga secara keseluruhan udah apa bermain lebih in- impactful dibanding uh, di grup stage ya yeah. waktu lawan Korea dan Jerman juga gitu dan yang 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 ngebuat gue yang ngebuat gue apa namanya sublime gitu yang kaget ya itu Swedia sih dan gue nyangka mereka bakal bermain kayak gitu dan ketika prediksi gol miss ya ya udah berarti emang itu dulu dugaan
1: gue juga. Kalau lu gimana? Buat gue, mungkin yang paling gue komentarin adalah Kroasia Denmark ya.
0: Aduh, udah nggak sakit hati kan?
1: Enggak, tapi maksud gue, gue masih denger banyak orang yang bilang itu pertandingan boring dan di satu oh, sisi, ya? di satu sisi kalau lu ngelihat pertandingan pertandingan Piala Dunia sebelumnya, uh-huh. uh, maksudnya tahun ini ya, uh-huh. itu emang pertandingan bisa dibilang paling Paling boring, iya. Hmm. Tapi kalau lu mau secara sepak bola taktikal, itu pertandingan paling kalkulatif yang pernah gue lihat di 2018.
0: Lebih kalkulatif mana sama Jerman lawan Italia di
1: 2006? Yang semifinal. Nah, bedanya adalah, kalk- kalkulatifnya ini, mereka hmm. lebih kayak bener-bener ngitung. Ngerti nggak, bro? Iya, iya. Yeah, yeah. peluang buat nyetak gol dan pertahanin gol tuh kayak gimana sih? Hmm. Kan dua-duanya sama-sama nyetak gol di 5 menit pertama. Iya. Itu skor 1-1 tercepat di sejarah Piala Dunia. Mm-hmm. Jadi, abis 5 menit yang eksplosif itu mereka mulai mikir gitu loh. Ini gue reset ya untuk maju? Ini reset gak ya untuk mundur untuk, untuk gitu? Iya, dan kelihatan banget Kroasia yang eksplosif uh-huh. di fase grup uh-huh. juga juga jadi nggak berani kalau Denmark, gua rasa emang Denmark mainnya kayak gitulah. Denmark ya, emang itu. Uh-huh. Denmark emang tim yang sadar mereka mereka kalau dibandingin sama Kroasia lini per lini lebih lebih rata Kroasia
0: uh-huh.
1: jadi mereka pengennya tahan tahan sebisa mungkin maju tapi kalau nggak gol juga nggak apa gitu kalau bisa gue penalti karena gue punya keesperes Michael pikirannya kan kayak gitu iya dan dan itu berhasil gitu kan sebenarnya mm. actually berhasil tapi Kroasia aja sendiri gilanya adalah Denmark bisa maksa Kroasia buat ngikutin tempo nya mereka gitu. buat buat gue itu sesuatu yang bisa dibilang prestasi tersendiri lah.
0: Mm-hmm. apalagi ng- apa mengingat bahwa ya, Kroasia ini lagi Golden Generation ya bisa dibilang. Eh. tapi kini Audrey, gue bilang sama orang yang bilang uh, ini pada pandangan gue ya eh. orang-orang yang bilang bahwa Kroasia dan Denmark itu uh, ngebosenin senin gitu padahal gue malah berpikir mereka tuh bukan jual beli bukan jual beli apa ya tendangan atau 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 jual beli serangan ya, tapi lebih karah jual beli taktik. Iya. Tapi sih sih lo? Iya. Kayak, nih, gue punya taktik kayak gini, lo bisa ngehandle gak? Di satu sisi, kerasnya juga bilang, bisa nih, gue kayak gini, lo bisa nggak? Terus Denmark bilang lagi, nih, kayak gini, gue bisa nggak? Yang gue cies, ujung-ujungnya itu, kerasnya jadi kayak main kayak de- dipaksa main, ngikutin maunya Denmark, gitu loh. Iya.
1: Itu yang gue bilang, prestasi tersendiri menurut gue
0: itu. Iya, dan, dan, dan... Dan gua rasa Denmark dari tahun ke tahun emang 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 main psikologisnya sih mainnya.
1: Itu salah satu, salah satu yang bikin gua doyan banget ke dalam mereka sadar plus minusnya mereka di mana mm-hmm. dan main sesuai kemampuan gitu. Nah oke. Okay. Dan apa ya mereka,
0: ya menyesuaikan lah ya adaptif lah. Meskipun di sana ada Christian Eriksen dan Sisto juga gitu dan yurari gitu cuman ya ya udah gitu. Gua mampunya seperti ini, Gue maksimalin dan <tuh> gua rasa Denmark pulang juga nggak dengan dengan kepala tertunduk kok. Kemarin Kasrus Michael dan uh, dan kolega tuh Gemilang banget ya apalagi di, di inilah lah di adu penalti gitu. Kasr Michael gokil sih. Kasus Michael gokil. Kasus, uh, uh, itu uh, hari yang sama waktu kita nonton FFF ya, yang Rusia, Rusia ini ya. Oh iya. Uh, iya sih. dan dan rocket kita sebut kesesahan ya menentuin mau Akinvve apa Smikele sebenarnya.
1: Eh uh, iya kita kita pada akhirnya mikir Akinvve karena Smikele kalah gitu kan. Oh. Dasarnya Smikele kalah ya. Mm-hmm. Tapi cukup beberapa kali kan player of the day-nya Oper juga ada pemain yang dari tim kalah. Maksudnya Kita pernah ngasih Iran satu tim Iran jadi Iya <laughs> iya. Abis mereka lawan Spanyol, kalau nggak salah itu ya. 1-0, ya yeah. Terus uh, sempat juga Maya Yoshida kemarin. Ah, udah nggak usah dibahas ya, gitu. Terusak. Terusak. Yeah. Ya, balik lagi, itu
0: pertanyaan Belgia-Jepang itu menunjukkan bahwa sepak bola itu adalah permainan stamina ya, ya
1: Wah, gila. Kalau, gimana ya? Gue susah ngomongnya karena... buat gue itu nobar terabsurp terabsur yang pernah gue ikutin gitu ya. ya. <laughs> yang Eldo teriak, cuman sebatas komik Jepang. Wah itu itu pecah banget anjing Iya sih. Eldo Eldo kemarin bilang bahwa Jepang, kenapa
0: Jepang itu cuman ya udah komik. Tapi enggak juga sih. Misalnya gue nggak setuju lo ingat enggak waktu itu Jepang memprediksikan tim bakal menang Piala Dunia tahun 2040 sekian. Karena ada, karena ada artikel itu, itu lo inget nggak di 2014 nggak salah?
1: Inget yang awal-awal si kubunya Barcelona muncul kan? Hmm. Ingat gue.
0: Kayak itu. Tapi dari dari
1: 2014 Jepang
0: nih beda banget ya,
1: emang ya bisa eh, ya. Kelihatan kelihatan gimana? Gua lupa siapa nama pelatihnya, tapi dia bener-bener milih pemain senior yang punya pengaruh gitu gituloh. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: dan sisanya ya pemain yang on form pun okay, oh ya pemain yang memang lagi on form kayak
0: uh, Inui dan Kagawa dan dia hmm. Osaka lah, meskipun dia Osaka, bisa dibilang emergency striker ya Karena si Okazaki dipaksain dipanggil ke piala dunia. Yep. tapi omong soalnya ah? Osaka juga apa ya
1: ngebuktin kalau
0: dia worth it lah. iya yeah, worth banget sih makan. Kau ya, ngomong emergency dan on form, gue mau ngebahas tentang ini nih, apa tim-tim chain sang bertumbangan, kayak Spanyol, kayak Portugal yang punya Ronaldo lah, meskipun lawan yang mm. gua ya. Dan terakhir, ya Messi dan Argentina yang harus di tekuk sama Perancis tempat tiga. Lu ngerasa nggak sih mereka 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 ini Spanyol, Argentina dan Portugal itu kayak punya beban mental sendiri
1: dan akhirnya mainnya enggak lepas. Buat gue, ini Neymar, Neymar abis pertandingan lawan Brazil, Mexico. Mexico, hmm. dia ditanya kan hmm. Ronaldo sama Messi udah pulang nih apa menurut lu ini World Cup-nya Neymar gitu? hmm. dan Neymar setengah- tengilnya Neymar Neymar jawab gue nggak mau ini jadi World cup Neymar gue pengen ini jadi World Cup-nya Brazil dan gue rasa itu yang ngebedain Messi-Ronaldo sama Neymar-Suarez oke okay.
0: padahal Suarez menang sih bener ya? maksudnya apa ya? oh, maksud lo Neymar dan Suarez itu uh, on, apa on the same page
1: lah gitu mm-hmm. Satu... oh, oke okay. jadi mereka tahu mereka pemain bintang mm-hmm. tapi mereka pengen main buat tim gue gua ngelihat Suarez Suarez sempat jadi player of the day kita juga kan ngasih umpan ke Cavani by the way suh Cavani dan... sebagai sosok yang dijulukin El Pistolero, jumlahnya itu dikit banget, dan dia lebih banyak ngoper. Seperti podcast kita? Ya, betul. Seperti podcast kita. <laughs> ya, oke. <okay.
0: tuh> ya, uh, gue setuju sih, dan apa ya, menurut lo dari Argentina dan Spanyol sendiri, nih, apakah mereka ini, apa namanya, Emang secara taktik ngandulin Ronaldo dan Messi? Atau memang ada...
1: egosentris dan self-centered dari Messi di Ronaldo itu sendiri? Dri, menurut lo. Hmm, gini, kalau kalau Portugal gue ngerasa... Pemainnya emang bergantung sama... Cristiano. Hmm. Gue pengen nyebutnya Cristiano aja. Karena buat gue Ronaldo cuma satu. Asik. <laughs> Oke. Okay, uh, gimana ya? Maksud gue Cristiano ini... Bisa dibilang cyborg lah. Kalau lo nonton Subasa dia, Carlos Santana tuh dia gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi, uh, bedanya sama Messi, kalau Messi ngebentuk tim biar mm-hmm. Messi ngebentuk tim biar setara sama dia. Oke. Okay. Sementara itu nggak kejadian di World Cup, nggak kejadian di Argentina. Hmm. gitu. Jadi uh, berapa kali kan kita ngelihat gimana Messi yang memimpin tim talk. Hmm. dan gua udah capek sih ngomongin Messi. tapi gimana pun Messi itu pemain hebat. gue udah telepon ri apa gimana?
0: gue gue ditelepon nanjir, ya ya kagak apa ngapa ya,
1: WhatsApp sih bukan. oh oke okay, oke. Okay.
0: ya intinya gini sih apa namanya, uh, gue nggak rasa bahwa Argentina sendiri nggak punya taktik yang konsisten kalau kata gue. lo lihat waktu mereka pakai empat tiga tiga pertama di pertandingan pertama, kedua pas kalama Kroasia pakai tiga empat tiga, terus kemarin pakai empat tiga dua satu, like.
1: Gua, buat gue emang yang salah, Sampauli. dan iya, bisa dibilang mm. dan Sampauli yang mirip uh, juri Master itu lebih kayak serius mirip juri Master Chef Australia Iya udah terus uh, apa ya dia itu waktu pertama pindah ke Argentina kalau nggak salah kan dia ngelatih Sevilla kan mm-hmm. terus Hah? pindah ke Argentina oh sebelum di Argentina ke Sevilla dulu Dia di Sevilla dulu sebelum ke Argentina.
0: Hmm.
1: Alasan dia untuk ngelatih Argentina itu karena dia pengen ngelatih Messi. Hmm. Jadi emang timnya dibentuk buat manjain Messi. Tapi pemain-pemain sendiri ngerasa gue gua rasa bahkan Messi sendiri ngerasa kita nggak bisa main kayak gitu ini bukan Barcelona gitu kan mm-hmm. makanya waktu lu ngelihat mereka main lawan Nigeria gue harus bilang itu ada ada pengaruh dari Junet Cakir ya mm-hmm. wasitnya emang rada-rada juga tuh
0: dia yang waktu mimpin pertandingan final Liga Champions siapa, siapa lawan siapa ya yang lu bikin lani, yang nanti kartu merah yang bikin siapa? nani kartu merah nani kartu merah mu mu lawan siapa lupa gue bentar nani kartu merah setahu gue yang kartu merah di liga champions waktu itu mu si Fletcher deh pelanggar Fabregas
1: 2009 nani sempat kartu merah terus Karphal eh Karphal juga kartu merah
0: oh yang yang waktu ini yang si mu bajunya masih ketaplek meja iya yeah. Oh ya 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 ya. Oke okay, oke
1: okay, oke. Okay. Terus bisa dibilang kata pelak meja bisa punya di... <tuk> <Tarkanya, tapular. Okay. tuk> baju tarki. Oke.
0: Jadi kopi jadi baju.
1: Oke oke. Itu buat gue emang cunet cakir pengen ngolosin Argentina tapi bisa bisa dibilang Argentina yang sendiri berusaha buat menang.
0: Hmm, ya bisa ada 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 sedikit asistens lah ya dari, dari dari si Mister Caker
1: ini. Aiyah maksud gue itu kan gol 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 penentunya dari Marcos Rojo kan. Hmm. Dan Rojo itu harusnya kartu merah lo. Pas kapan? Dia sempet kakinya ke kepala orang lagi duel udara. Dia ngangkat kaki tinggi banget di kotak penalti. Itu harusnya penalti dan kartu merah.
0: tapi nggak diapa dan nggak ada far
1: juga kan waktu itu kalau nggak salah nggak ada far juga mm-hmm. jadi kayak ya udah tapi balik lagi ke Messi sama Ronaldo mm-hmm. buat gua Messi ini mm-hmm. bisa jadi Johan Cruyff mm-hmm. karena Johan Cruyff juga nggak punya gelar sama negaranya kan mm-hmm. kalau nggak salah Euro tuh final Piala Dunia tuh final iya karena dua doanya keduanya. Jadi kayak ya udahlah, hmm. Johan Christ nggak punya piala tetap dibilang bapak sepak bola gitu kan? Iya. Dan Messi gue rasa juga kayak gitu sih. Kalau buat Ronaldo, hidup masih panjang buat Ronaldo gue rasa.
0: Iya masih ada Euro selanjutnya lah. Oke, saya geser geser ke Spanyol deh. Yang menurut lo, Spanyol menurut gue di antara tim-tim gede yang ada di situ ya yang kalah maksudnya kayak Portugal, Argentina dan Spanyol. Eh ya. di Argentina gitu sisanya, menurut gue Spanyol nih yang paling rata sih menurut gue. Cuman dia tetap tidak bisa mengkonversi serangan dari apa menjadi menjadi gol gitu. Terbukti kemarin Isco sampai 23 kipas
1: gitu yang sampai Evan ngakak. Iya itu itu satu tim 23 kipas aja itu udah banyak banget bermasalah ya. Iya. Terus satu orang gitu loh. Gue
0: gue inget banget dulu Pirlo itu sempat sampai 17 kipas kalau nggak salah. Tapi itu pun juga buat Argentina waktu itu waktu lawan Juventus. Itu itu menurut gue juga. gue ngeliat kayak anjir 17 nih dia ngapain aja anjir umpan-umpanin mulu gitu kan. Ini sampai apa 23 dan enggak ada nggak ada apa ya? nggak ada satu gol gitu loh. Even itu golnya Spanyol pun juga bunuh diri gitu dan bukan umpanan Isko
1: gitu loh. <laughs> Bisa dibilang apa? Spanyol nih lagi masa transisi sih. Buat gue, balik lagi ke awal gimana Hierro itu awalnya cuman ngelatih Real Oviedo.
0: Hmm. Oke,
1: okay, Lopezo juga cuman ngelatih Spanyol u berapa, terus Castilla. Hmm. Tapi Oviedo sama Real Madrid itu beda beda daerah kan? Yeah. Iya. Kaitan kan? Mm-mm. Buat gue seorang Hero aja udah udah cukup bagus, apalagi Spanyol lagi masa transisi, hero bisa ngebawa Spanyol sejauh ini dengan dominasi dari laga ke laga mm-hmm. Iran mm-hmm. menurut gue itu udah cukup cukup bagus lah seorang hero ya yep.
0: jadi memang masalahnya Spanyol dan ya kalau gue boleh curhat dikit ya Spanyol sama Jerman yang sama lah ya sama-sama lagi transisi
1: yep. Tapi okay. transisi transisi Spanyol lebih mulus bur, Asensio udah ada, uh-huh. player kiplayer player itu udah mulai dipanggil yang buat masa depan. Iya Jerman juga, cuman Kedira aja gitu oni nanjir. Jelasnya situ ada ada gunduan
0: ama Goretzka. Tetap aja Kedira yang dipakai, yang yang dipasang. Ini ya, gue bingung lah. Trigger, trigger beneran. Pas pas gue liat ada nama Kedira gitu pas soal Ini orang yakin anjir gitu. Nggak, uh, lo punya godaan sama ini lo, lo punya godaan sama Goretzka lo di di di, di tapi ya sudahlah. Mungkin
1: terlalu banyak ngupil, makan ngupil jadi ya udahlah. Yakin Jerman selalu kalah waktu Joaquin lo nggak ngupil di kamera. Harusnya tiap disorot dia ngupil, karena waktu lawan Swedia dia disorot dia ngupil. Oh iya.
0: Hmm. Emang emang iya. Hmm.
1: Emang dia ngupil? Dia ngupil. Hmm. Jimatnya habis ya. Cimatnya habis kayak, hidungnya lagi bersih. <laughs>
0: ya udah, oke. Okay, um, segmen ini kita uh, gue airin dulu ya, biar nanti okay. ada, ada, ada
1: transisi untuk pas bahas uh, perempat finalnya. Okay, gue uh, nanti gue kabarin lagi deh. Gue gue telepon buka dulu bentaran nih.
0: Oke, okay, nanti dikabarnya via JPE. Oke okay guys, ini bahasan kita tadi soal 16 besar. So stay tune buat. Uh, pembahasan selanjutnya, which kita akan bahas tentang uh, fase selanjutnya oke go lah gue lagi di toilet men lanjut <kuh> gue tadi bacain chat lo pas lagi mau nge gitu yaudah lah,
1: penting <kuh> Perlu pembukaan uh, lagi gak nih?
0: Nggak usah lah Ya <tuk> kan mau ini Mau apa Langsung bahas yang Perlapan besar Iya Mau omong-omong besar um, Siapa aja deh? Coba sebutnya dirinya Siapa yang bakal ketemu siapa
1: Astagfirullahaladzim
0: Nyiksa.
1: Uruguay laun Perancis yeah. Terus uh, Brazil lawan Belgia mm-hmm. Uh, Inggris lawan Swedia mm-hmm. Satu lagi Kroasia lawan Rusia Oke okay.
0: So lo yang mau punya Cerita sendiri tentang pertandingan-pertandingan Pertandingan-pertandingan klasik ini Yang lo bilang semuanya punya cerita So gue mau mulai dari Tuan rumah dulu deh Kroasia dan Rusia nih Karena gini, gue melihat Rusia Apa ya, tim yang, tim yang menarik sih Untuk tuan rumah ya eh? Bener-bener Sama fansnya gitu loh Menurut lo bakal gimana nih Kroasia dan Rusia Adri
1: Ini Pertama gue mau bilang Kalau Quarter final ini Udah kayak final semua Anjir rasanya Mm -hmm. Kenapa tuh Maksud gue adalah Semua tim itu Punya Sejarah Yang dimana Kalau mereka ketemu Pertandingan bakal ketat banget Gitu Mm Iya Yang gue inget itu Kroasia-Rusia Pernah dua kali Seri 0-0 Oh my god, tahun berapa tuh? Ah, gue lupa 2002-2006 Sama, 2002-2006 inget gue Atau ada ada satu yang euro, lupa deh gue
0: mm-hmm. Oke, okay, oke, okay, oke
1: okay. Gue lupa itu euro kualifikasi Apa, euro apa Intinya begitulah
0: mm-hmm. <tuh> Jadi
1: <tuh> khusus Di
0: balik itu ada apa di balik Rusia Rusia itu? Ada ambisi apa sih di, apa, dari mereka berdua gitu? Kenapa sampai lo bilang ini juga patut makan sebagai final gitu selain sejarah? Karena,
1: karena lo ngeliat gini kayak yang lo bilang tadi sebagai tuan rumah mm-hmm. Rusia di memori kita mungkin tuan rumah yang mainnya paling bagus Iya, yeah. oke okay. uh, mm-hmm. 2014 Brazil, oke okay, tapi itu Brasil gitu kan mm-hmm. Dan mereka dibantai 71. satu mm-hmm. apa 72? 71. 71. Mm-hmm. Terus uh, Afrika Selatan buat gua Afrika Selatan adalah Piala Dunia paling absurd dalam artian gue golanya gue nggak bisa nikmatin banyak hal di sana karena fufuzela fufu fuzela fufu itu ngeganggu atmosfer banget buat gua. Oke. Okay. Uh, bolanya juga kayak bola voli pantai anjir Jabulani. ani iya uh, apa pantulannya nggak jelas
0: yang bikin Robert Green di kata-kata ini tuh kan ya apa anahan tendangannya siapa tuh yang yang nomor 23 di Fulham dulu siapa Brian Ruiz bukan yang Amerika lawan Inggris itu loh yang ikan Inggris di bolanya Dem- begitu tuh Iya.
1: ya sih Iya sih. Iya e, gue lupa lah. Udah gue bilang gue, gue gak banyak inget di, perta- di World Cup itu. Karena malas lu inget ya, nggak bisa diinget juga. Iya, e, e, yang yang gue inget suaranya Fuzela doang otot, otot. ngeganggu banget. Oke oke, terus Terus 2006 tuh Jerman ya? Ya Jerman ya Jerman lah. Ya buat ya Jerman gitu kan. 2002 Korea ada skandal di situ. Mm. Jepang nggak terlalu bagus. Iya dan
0: dan kalau mau masukin Euro juga juga apa Rusia masih hitung hitungannya masih ini ya masih tuan rumah yang menarik ya kayak Euro 2012 Ukraina dan Polandia mereka harus gugur. Mm. Terus di di 2008 Austria Swiss juga Austria nggak perform Swiss juga nggak perform pada masih ada Alexander Fade gitu 2004 Mungkin yang paling menarik 2004, tapi nasibnya
1: lain. Gitu. Ya, yeah, yeah. 2004, 2004 itu fairytale sendiri. Uh-huh. Ya, yeah, begitu. Balik lagi, gimana Rusia ini bukan tim unggulan. Dan kalau lo ingat, sebelum mereka masuk piala dunia, mereka itu cuma sekali menang, sekali menang inget gue, dari Oktober 2017 di friendly match-nya. Mm-hmm. Tiba-tiba, okay. tiba Piala Dunia begini, coy. Jadi ada ada satu ketertarikan gimana mungkin mereka bisa melaju lebih jauh. Mm. Tapi lawannya Kroasia Golden Generation gitu kan. Mm. Dan Kroasia selalu punya soft spot di gua karena itu salah satu negara yang gua nonton pertama bola. Tahun 98 itu ya? Iya, Kroasia Belanda. Oke. Okay. Dan uh, di pertandingan lawan Denmark, mm-hmm. itu kelihatan banget gimana Kroasia yang sekarang bener-bener disetting sama media buat kita percaya. Mereka itu golden generation. Padahal apakah sebenarnya menurut lo enggak? Mm, dari, dari keberadaan lini per lini, menurut gue iya. Menurut gue iya. hmm tapi tetap gue butuh Serna coy Dario Serna udah udah nggak ada tuh orang ya eh? Dario Serna udah 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 tua sih ya, iya buat buat gue dulu kroasia itu Serna gitu kan sama ini sama Dado, Dado perso dan <laughs> maksud gue adalah waktu lo Denmark davor suker sering banget disorot davor <laughs> Uh, Golden Boot 98 kalau nggak salah. Hmm, hmm, hmm. Daredevil Sucker selalu disorot waktu sumringah lah gitu. Jadi kayak oke okay, nih bapak Golden Golden Generation lu udah ngasih ngasih restulah kalau lu lu Golden Generation berikutnya gitu. Nah. Jadi itu pertandingan yang menurut gue orang bakal kepecah karena Siapapun yang lolos, hmm. mereka itu bisa dibilang punya cerita gitu loh.
0: Iya, yeah. di satu sisi sebagai tuan rumah terbaik secara performance, di satu sisi mereka udah dapat restu dari si The First Golden Generation ya, bisa oh. dibilang ya, untuk, untuk, untuk melaju lah gitu, dari Bapak Si Davor itu. Ya, oke. Oke. Menurutku dari lini dari formasi deh ini kan kita udah mulai seriusnya udah mulai panas lah bisa dibilang apa di dunia ini. Menurut akan 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 terjadi perubahan formasi yang signifit signifikan nggak sih di antara dua
1: tim itu atau memang mereka akan bermain dengan apa yang mereka tahu? Uh, gue ngeliatnya gini, gue lupa siapa aja yang suspend tapi kebanyakan gue rasa Rusia lebih banyak suspend nih. Hmm. Uh, Kroasia itu. bakal lebih nyaman dibanding Rusia. Gue ngelihatnya adalah karena Rusia sama-sama main terbuka. Beda sama Denmark yang mainnya kalkulatif. Mm-hmm. Lo yakin Rusia bakal bermain terbuka? Dari kemarin kan mereka mainnya bisa dibilang terbuka lah. Walaupun lawan Spanyol mereka dipaksa buat nahan kan? Iya sih. Nah, setengah jam bertahan. Eh, iya. D- nah, sejam, sejam malah sejam dari menit 60 sampai menit 120. Dan, dan kondisinya bakal berat di Rusia. Karena kalau mereka main kayak lawan Spanyol, mm-hmm. bola nggak bakal dapet. Sementara kalau mereka main terbuka, Modric, Rakitic, Perisic. Perisic. Itu kayak... Ya, Ante masih angin-anginan lah. Tapi... Mm. Second line-nya Kroasia itu gila, coy. Iya sih.
0: Iya
1: sih. Buat gua Kemungkinan besar adalah Rusia bakal main kayak lawan Spanyol dengan harapan mereka bisa sesekali counter-attack, nyerang Sporadis, mm-hmm. dan siapa tahu sehoki lawan Spanyol gitu kan. Iya, yeah,
0: dengan counter-attack meskipun Yuri nggak bisa main ya. Karena lu bilang, suspensi bukan sih, apa
1: cedera dia? Gua ingat ada cedera ya deh. Karena waktu lawan Spanyol juga kurang kurang kelihatan kan. Iya yeah, sih, yeah. iya. nggak main lawan Spanyol.
0: Oke, okay. kalau gitu masuk ke prediksi deh. Prediksi lu berapa? Korea, eh
1: Korea lagi. Kroasia, Rusia. Gue megang Rusia.
0: Mm-hmm.
1: Berapa? Bebas berapa aja lah. Ada ah, penata juga bebas ya? Bebas. Oke. Okay. Uh... Aduh, gue susah
0: nih. Hati Rusia, otak Kroasia nih. Bingung nih gue nih. Uh, oke, okay, gue sama deh, gue Rusia, gue akan menggenggam Rusia, meskipun feeling gue nggak enak.
1: Iya, feeling gue panas. Akan... <laughs> iya, <Yeah. laughs> gue, gue, gue akan bilang dua satu Rusia. Kita yang megang Rusia bakal jantungan sih. Iya, <laughs> <laughs> <Yeah>, kayak kemarin <laughs> Jepang Belgia sih. <laughs> gue rasa nggak bakal saya entertain itu, tapi
0: akan 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 frustrated ya, akan bakal, frustrating. Ya.
1: Frustrasi banget.
0: Oke, okay, kalau gitu, gue mau Andre sama sama Rusia untuk uh, pertandingan Rusia dan So next, apa nih anaknya nih? Uruguay Prancis lo deh.
1: Nama gede. Uruguay Prancis tuh gimana ya? Ini dua tim yang bisa dibilang satu mainnya stabil, satu mainnya selalu meningkat. Oke. Uruguay itu mainnya selalu stabil dari awal Piala. tapi Pran- stabil dan power ya. Stabil dan power dalam arti
0: stabil tapi efektif gitu. Yep. Hmm.
1: Dan Prancis bisa dibilang mau dibilang golden generation tapi generasi ini tuh masih bisa masih bisa dua piala dunia lagi anjir.
0: 8 tahun Kylian Mbappé, Benjamin Pavard mm-hmm. terus uh, ya.
1: Yeah. Gua rasa ya ini sebagai Apa ya first step dari anak-anak itu loh, dari Mbappe, dari Parvati, mm-hmm. gimana mereka bakal jadi uh, superstar? Oke,
0: okay. itu maksudnya uh, ini kan perbedaan formasi dan perbedaan nasib lah bisa dibilang gitu. Eh sorry, perbedaan taktik dan dan, dan perbedaan uh, nasib di antara dua tim gitu. Tapi kalau menurut lo sendiri nih? lo bilang aku gue konsisten dan sedangkan eh uh, itu karena masih bisa dibilang banyak darah muda jadi lebih lebih eksplosif lah ya bisa bilang gitu. Selalu
1: lebih eksplosif
0: nah, pertandingan. Selalu... Oke, okay, tapi menurut lo nih secara mental, ini kan udah masuk ke perjalanan besar yang which is lagi-lagi gue harus bilang bahwa bebek knockout di setiap turnamen itu adalah soal mental Uruguay banyak pemain yang udah 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 lama main bareng, Diego Godin, Cavani, Suarez bisa dibilang kayak gitu. sedangkan Pantes itu masih bisa dibilang ini adalah kayak pembalas apa uh, masih masih nyangkut lah pembalasan dari Euro 2016 gitu. Yeah. Nah kalau dari, se- dari-, dari segi mental sendiri nih lebih siap mana sih untuk menghadapi
1: pertandingan ini menurut lo? Dan kenapa? Mungkin gue bias karena gue pengen banget Opa Tabares menang Piala Dunia. Apa tuh Opa Tabares? <laughs> pelatihnya mereka Uruguay itu Oscar Tabares. Oh, oke. Okay. Itu dia udah ngelatih di empat piala dunia, Bur. <tuh> dia mulai nglatih 1980, lu bayangin.
0: Oh, yang fotonya kemarin lu post ya, yang masih kayak <tuh> yang masih kayak Elvis gitu, ini ya, rambutnya.
1: Oke, okay, terus 1980 dan pemain pemain tertua di tim timnya dia itu 1983 lahirnya. Jadi anggap dia udah ngelatih nih anak-anak yang dilatih dia sekarang itu pun baik mm-hmm. dulu. Oke. Okay. Iya gua sih. Bahkan jadi gue ngelihat Tabares udah pakai tongkat, jadi kayak oke, gue gue buat Uruguay, Tapi di satu sisi kenapa gue rutin buat Uruguay, Karena ini adalah tim yang bisa dibilang. Udah di puncaknya lah gitu loh Kayak yang gue bilang mm. Mereka udah lama main bareng kan mm. Dan World Cup kali ini adalah puncaknya menurut gue Sementara Perancis walaupun dulu Awal-awal gue bilang Perancis-Brazil bakal masuk final Gue ngelihatnya adalah Anak-anak Prancis masih punya kesempatan lain Masih ada Dua-tiga piala dunia lagi Buat mereka jadi ya masih bisa next time lah
0: tapi memang memang mau tuh perancis kan dari tadi, dari dari dulu kan next time Dri. i mean i mean like mereka nggak pernah bermain sebagus ini setelah selepas 98 gitu penantian yang cukup panjang dan menurut gue meskipun mereka masih muda tapi mental juara mereka tuh udah nggak perlu dipertanyakan lagi gitu maksudnya kita lihatlah jiru gitu dia dia bermain untuk dia pernah bermain dan sekarang lagi bermain untuk dua klub dua klub terbesar di london Gitu, Chelsea dan Chelsea dan uh, Arsenal tadinya kan gitu dan kalau, kalau dari segi mental kita lupain Mbappe deh yang masih muda gitu cuman uh, apakah penantian panjang ini tidak cukup untuk memotivasi mereka supaya mereka bermain rapi dan taktis sehingga mereka bisa outperform Uruguay yang memang
1: udah bermain lebih lama bareng-bareng menurut gue menariknya adalah Griezmann sebelum pertandingan bilang kalau Uruguay itu mainnya kayak Atletico Madrid Oke. Okay. Uh, ada Diego Godin di situ ya. Yeah. Ada Godin, ada Jose Jimenez Dua dua center backnya nya itu dua-duanya dari Atletico Madrid. Mm-hmm. Dan emang bisa dibilang permainan permainan yang mirip Atletico Madrid itu yang bikin mereka selalu menang dan nggak pernah kebobolan. Mm-hmm. Bentar, mereka menang, menang lawan siapa sih masuk quarter final? Portugal sayang, kebobolan satu. 21. 21. Itu itu sekali, sekali tuh kebobolan PP <coughs> Dan Atletico Madrid pernah dua kali Masuk final Liga Champions Dengan gaya main yang sama Kayak Uruguay mm-hmm. Buat gue selama Uruguay stick to the plan mm-hmm. Main dengan gaya mereka yang mereka tahu mm-hmm. Griezmann, Mbappe bakal depresi karena gue ngelihatnya gini, Prancis tuh ke Prancis Bar- ke Barcelona. Oke. Okay. Dalam artian uh, tiga striker mereka, walaupun ditaruh lebih ke dua CAM, eh, ya, mm-hmm. itu mirip banget sama Messi, Neymar sama Suarez. Oke. Okay. Sekarang udah bukan Neymar, tapi Atletico Madrid waktu itu bikin depresi jaman-jamannya Messi, Neymar sama Suarez. Hmm. Dan kalau Griezmann nggak bisa nembus sistem yang biasanya dia mainin, mm-hmm. buat gue Uruguay bakal bisa menang. Walaupun tipis seperti biasa.
0: <tuh> Setuju sih. Maksudnya Kan juga butuh konsentrasi yang tinggi ya, apalagi kayak banyak uh, back mereka siapa aja sih selain favor sama uh, back mereka siapa ya?
1: umti di Hah? Lucas Hernandez. Iya, itu sih sebenarnya sebenarnya
0: mempertanyakan kualitas back mereka. Dalam arti mempertanyakan gini, sudah siap nggak sih mereka untuk untuk dapat pressure kayak gini gitu dan melawan Cavani Suarez yang emang sih mental udah. ya udah
1: kenyang lah di Piala Dunia gitu loh dan ini yang gue takut karena Cavani Cavani katanya cedera Suarez juga katanya diragukan buat tampil oh ya jadi <laughs> ya emang sih masih ada masih ada banyak pemain tapi lini depan mereka kan bergantung banget sama dua pemain itu gitu kan
0: Mm-mm. well based on your based on your news deh based on your update tadi Lo bakal lo bakal gimana? Lo lo bakal kasih skor berapa dan siapa yang menang?
1: 2-1 Uruguay. Oke. Okay. Kalau gue gue baru
0: tahu nih kafani jenderani. Uh, wah, susah sih. Gue kemungkinan bakal bilang 2-0 Perancis malah. Kalau kayak gini ya. Oh. like. Like Mbappe sama Mbappe, Griezmann dan lain-lain tuh bisa 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 outspeed sih outspeed uh, back mereka gitu. Apalagi mereka punya uh, ofba di tengah dan Kante gitu. Jadi mood gua ini akan menjadi tugas yang sangat berat untuk gua. Cuman secara logika gua akan bilang 2-0 Perancis.
1: gue itu adalah Uruguay nggak bakal nyetak gol lebih dari dua. Mm-hmm. Karena mereka bakal fokus ke pertahanan.
0: Biatnya mutus atau kosong aja gitu. Untuk Uruguay.
1: Enggak. Gue lebih ngeliat kayak... Uruguay bakal break... Dua kali. Dalam mm. artinya bakal dua kali... Nge- bikin counter attack yang efektif. Mm. Fokus low risk, habis Abis itu m- mereka mau nge mm-hmm. Kebobolan. Berharap aja abis kebobolan itu mereka fokus lagi. Karena kalau udah dua-dua terus extra time... Menurut gue Prancis bakal menang. Oke, okay. Iya. Yeah. Oke, okay, masuk akal.
0: Ini ini bakal jadi tight match banget nggak menurut tuh? Yap, yap, yap. Yep, yep, Oke. Okay. Yep. Oke, okay. so uh, guys kita masih punya Brazil versus Belgia dan juga hmm, pertandingan yang menurut gue paling menarik di quarterfinal ini Swedia Inggris. Uh, Sesini bakal gua bakal gue beresin dulu. Uh, kita akan masuk ke dua pertandingan yang menurut gue... Bener-bener, inilah, bener-bener. Kita bakal susah banget ini Jadi kita bakal break dulu. Nanti uh, kita akan lanjut setelah ini. Yep. Hei. Hey. Ah. Akhirnya. Nah, bisa juga. Setelah mengalami banyak technical difficulties.
1: <laughs> Maaf kalau... Segmen kali ini kita rada emosian.
0: <laughs> ya ini di gue juga engkrek ya masih waiting for others to join gitu deh.
1: Terus masih hmm. ha? emang kayak gitu kan nunggu 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 semua masuk kan padahal lu ngundang gue doang.
0: Iya ya udahlah tapi mungkin tapi mungkin setelah itu ya udah apa. Tapi tadi tuh <coughs> tadi kayak gitu kerekot juga kan? Enggak enggak enggak. Ya tapi ini udah masuk sih. Ya udah okay. apa. Tunggu aja technical difficulties lupa dulu. So kita tadi mau masuk ke dua pertandingan terakhir yang menurut gua cukup
1: Akbar lah. Cukup, uh, cukup apa? Cukup apa? Akbar, Akbar. Cukup Akbar ya? Yeah. Iya. Iyalah. Gimana enggak?
0: Satu Belgia dan Brazil atau Swedia Inggris gitu yang sama-sama khususnya Swedia Inggris yang yang punya sejarah sendiri gitu loh. Okay. Tapi itu akan jadi pembahasan terakhir. Yang pertama kita coba dulu ke Brazil melawan gembel Bahagia Belgia Yes So gimana diri menurut lo um, Brazil dengan ambisinya yang udah uh, 16 tahun puasa piala dunia Dan pencapaian terbaiknya setelah itu pun juga juara 4 gitu loh kemar- uh, Di Doro 14 dari sekarang mereka datang datang dengan yang gue bilang tadi bahwa Neymar nggak akan gak akan jadi apa pemain seperti Messi dan Ronaldo di, di tim play yes. gimana menurut lo melawan Belgia yang lagi on form banget nih
1: Belgia tuh gampang bentuk coy hmm? ya yeah, kayak ngelihat lawan Jepang deh kan uh. kalau misalnya Roberto Martinez ngemasukin masukin Vela ini sama Chadli Mm-hmm. Jepang menang, tapi itu taktikal
0: itu udah ketahuan. Iya, berarti sih kayak kayak lo tahu bahwa pemain Jepang itu secara fisik nggak enggak gitu bagus dan stamina nya udah. Lo masukin Vela ini yang emang udah bisa dibilang kalau uh, kalau Ronaldo itu apa namanya cyber, kalau ini mesin lah gitu, mesin tempur gitu. Oke. Okay. Dan Cadley juga yang emang ditot- yang di Tottenham ditot- juga. Iya yeah, mas gue. pital lah itu ya. cukup 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 pital dan terbukti gitu
1: di sini kali. lu lu kebanyakan main FM begitu. Nah. Kenapa sih itu flop di Tottenham makanya dibuang ke West Brom. Oh iya mas gue
0: lumayan lah di West Brom mas West Brom degradasi gitu. Gue tadi hampir gue tadi hampir mau ngomong Tottenham degradasi men <laughs> Kalau ini hampir kedengeran, ini gue sekarang nih ma pas banget liwat indo nih. <laughs> mas gue gitu lah.
1: Ya. Chatli juga oh. uh, West Brom degradasi musim lalu juga gara-gara Chatli kebanyakan cedera kan, mm-hmm. jadi emang impactnya masih kelihatan lah. Ya. Yeah. Tapi balik lagi Belgia tuh gampang mentok anggapannya mm-hmm. mereka tahu tim mereka pemainnya bagus-bagus, mm-hmm. tapi gini, gua mikirnya adalah makin banyak kepala, makin pusing. Ya enggak sih? Iya. Dan kebagusan pemain-pemain Belgia itu adalah pemain-pemain yang kreatif. Hmm? Ya, ada Eden Hazard itu. Oh, ada Kevin De ya, Bruyne. Sampai Vertongen itu bisa dibilang back-back yang tactical knowledge-nya lumayan, baik, lumayan bagus lah. Aha. Jadi dia, dia bisa juga jadi otak Otaknya Belgia gitu Jadi Gue ngelihat Mereka balik lagi kayak Barcelona Barcelona duari, Barcelonanya Frank Raikard Tapi mm-hmm. Gue bilang kayak gitu Karena Dengan komposisi pemain yang ada Mereka itu ujung-ujungnya kayak ngalah satu sama lain dan ngasih de Bruyne dan Hazard hmm. uh, kebebasan. Ini patokannya hmm. adalah de Bruyne sama Hazard. Sama kayak Barcelona hmm. dulu patokannya Ronaldinho sama Deco. Walaupun lu punya banyak pemain bagus, pemain kreatif di sana.
0: Gary Henry
1: Henry belum.
0: Henry waktu itu penamaan barang Ronaldinho uh, kan sih sama Diego juga. Seingat
1: gue, Henry itu baru pindah Habis mereka juara uh, Champions League kan, lawan Arsenal. Habis itu baru uh-huh. Henry pindah. Uh, Ronaldinho masih ada uh-huh. seingat gue waktu itu. Iya, yeah, oke. Okay. Tapi balik lagi, ibadah. Ini kayak kayak pedang bermata dua sih gua ngelihatnya. Kalau misalnya pemain-pemain Belgia mulai nunjukin kreativitas mereka balik lagi uh-huh. kebanyakan otak bakal tambah pusing. Uh-huh. Tapi kalau cuman ngandelin De Bruyne sama Hazard kayak pertandingan-pertandingan sebelumnya Brasil gua rasa bakal gampang banget ngesiat Serangannya Belgia gitu, loh. walaupun mereka tim paling produktif di Piala Dunia ya.
0: Iya. Jadi ya. Dan dan tapi gue gini, yang gue ragu Nandirian. Yang gue ragu adalah, uh, sebenarnya Belgia itu uh, punya menjadi ansang hero sih kalau kata gue, jika Rasko. Amin I mean, gini. Menurut lo, seorang Wagner bisa nggak sih? Bukan bukan Sandro Wagner ya, yeah. Wagner. Fakler itu bisa nggak sih uh, nahan Karasco? gitu. I mean like dia akan dia akan berhadapan dengan aliran sekaligus gitu di Fakler ini. Dan menurut gue beberapa kali pas lawan Meksiko tuh uh, dia kelabakan untuk 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 untuk
1: uh, ngahadang rotasi Lozano dan Vela gitu. Yang gue inget adalah. Yang gue inget adalah. Kalau misalnya Marcelo sama Danilo itu bukan cedera tapi suspension, berarti mereka udah bisa main kan nanti? Marcelo
0: juga. Danakadesi oleh Felipe Lewis Danilo? Danilo gue nggak tahu. Danilo kayaknya Danilo kayaknya cedera juga Nop. deh. Soalnya dia beraksi
1: deh kayaknya di apa di di fase grup. Oke, okay, itu bakal jadi masalah.
0: Si, maksudnya like ada ada Merton di situ dan uh, siapa? Munir namanya. Kalau oh, nggak salah yang Munir, ya yeah. dan Munir um, di situ dan like Belgia tuh enggak nggak bisa dianggap sebelah mata juga karena selain menurut gue ya selain karena mereka punya orang yang kreatif, tapi menurut gue di, mereka tuh terstruktur oh, banget yeah. loh dari uh. Iya itu dia like, Gue ngerasa bahwa in, Belgia adalah versi bagusnya Denmark Ngerti gak loh
1: Kreatif tapi punya kreativitas yang enggak Yang yang bagus banget Dan gitu gua, Yang, yang gue inget gitu adalah ya? Belgia itu sering banget ngebagi Satu sama lain di lini keduanya Aha. Lukaku itu udah pasti jadi Top finishernya mereka Tapi mm-hmm. yang asis Itu Hazard 2 De Bruyne 2 Munir 2, Tielmans 2, jadi kayak, lu nggak tahu arsiteknya siapa, gitu loh. Motor, nah, motor itu serangannya dia. mungkin udah ketahuan, De Bruyne sama Hazard. Tapi bola mm-hmm. yang di final third itu belum tentu dari mereka berdua.
0: Iya, yeah, betul. betul dan uh, dan jangan lupa mereka ada 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 yang kontrol ini tengah ya yeah. si Axel Witzel. Gua rasa Coutinho akan kesusahan sih, Coutinho dan Paulinho akan kesusahan gitu untuk untuk uh, apa untuk lepas dari kawalan Axel Witzel, gitu dan tapi gimana diri menurut lo apa yang bisa dilakukan sama Brazil untuk menghadapi Belgia lagi on form tadi kan lo bilang Brazil bisa cetop serangannya Belgia,
1: sampai klien gue adalah gimana cara mereka nyerang balik satu gitu. Maksimalin Casemiro. Gue belum melihat Casemiro yang maksimal.
0: Atau apakah kamu gitu mungkin itu
1: tugasnya? Maksudnya
0: dia ditugaskan oleh uh, Brasil pelatihnya siapa T. namanya? Tite, ya. Dia dia itu biasanya untuk, ya, udah bermain kayak gitu aja gitu loh. Dia nggak diberi ruang bebas karena udah ada continue di situ atau gimana?
1: Gue rasa. Kasemiro harus mulai dikasih partner yang sepadan, itu artinya lu bakal nyadangin Paulinho. Karena okay. Paulinho ini, kalau soal teknik, oke okay deh. Kalau lu bebasan hmm. Paulinho, Paulinho udah lumayan lah. Tapi Kasemiro, butuh tandem yang lebih. Lebih apa ya Lebih banyak buat Ngebantu dia di pertahanan Biar Koutinho aja yang nyerang Gitu
0: hmm, Jadi bener benar ngatur e. Ini
1: tengah ya Oke okay. Sama kayak Casemiro uh, kan Kovacic kan Temennya mm. Kalau Madrid Kalau Madrid pakai Casemiro sama Kovacic Serangan lawan hmm. tuh bener-bener mati gitu loh. Oke. Okay. Sementara kalau dia make cruise, lawan masih bisa main terbuka dan lo nggak mau main terbuka, lawan Belgia. Jadi menurut lo
0: adalah salah satu salah satu caranya adalah dengan uh, mencadangkan Coutinho gitu. Dan kira-kira siapa nih yang bilang? eh sorry Paulinho dan kira-kira siapa nih yang yang bisa menjadi tandemnya seorang Casemiro di Aduh, coba, kali Aduh, coba coba lu
1: bacain deh, squad Brazil siapa aja? Kali
0: lagi recording bapak, kalau gua close oh, ya, ngererok uh, lagi. Uh,
1: tapi tapi kalau ngelihat, at least Fred Fred belum kelihatan kan? Fred belum uh-huh. kelihatan di uh, Piala Dunia kali ini dan Fred itu gelandang kreatif yang punya tenaga gitu loh.
0: Paulinho,
1: Fred. hmm. ini
0: Frednya oh, iya. Frednya Emil ya, bukan bukan bukan, bukan Fred striker yang waktu itu. Jadi kalau pelakunya listener kita rancu nih, ha? Huh? Fred bukan
1: temannya Fagner loh sama Joe bukan? <laughs> <laughs> uh, Oke. Okay. Fred Fred ini gelandang kreatif yang punya tenaga. Paulinho gelandang kreatif, tapi dia nggak punya tenaga. Anjing mm-hmm. anjing Paulinho itu. Jadi okay. lu butuh. Mungkin Fred juga bakal main bebas, tapi at least dia masih mau lari. Paham kan? Itu. Yeah. Buat gue, Fred buat gua bisa lah.
0: Berarti menurut lo, Tandamikasimir itu pemain yang punya karakter mungkin kayak Luis Gustavo yeah. kali ya?
1: Iya. Yeah. Hmm. karena kalo... kan Louis Gustavo pernah-, pernah di Timnas Brazil kalo juga kan? Se- Kalau bisa sepasif Louis Gustavo ya bagus. Iya.
0: Sepasang Felix atau Gilberto Silva di zaman dulu ya? Iya
1: nggak sih?
0: Apa enggak? Apa Gilberto Silva hey, cara mainnya iya. beda? Iya,
1: I- iya. gue rasa iya.
0: <tuh> Oke. Okay. Berarti memang, memang. Um, Menurut tuh pertandingan ini akan complicated dan seru nggak? Complicated ya mati? Bener-bener. Lu mau nyerang terpatahkan, lo mau nyerang terpatahkan gitu? Atau ini akan menjadi open play yang sangat
1: uh, menegangkan dan jual beli sekarang? Uh... kalau lu dengerin bloopernya kita yang gue rekaman obokap bokap hmm. itu kan balik lagi gimana, Brazil dulu salah satu kunci suksesnya Brazil itu mereka main, main hmm. antitesis dari permainan yang mereka tahu orang Brazil, pengen, Brazil main hmm. cantik, tapi pelatihnya pengen Brazil main yang ya sesuai kebutuhan lah Dan kalau Tite bisa ngelakuin itu, gua rasa Brazil bisa maksimalin Neymar, Coutinho, dan William. William. Dan dan
0: dan William kemarin ini banget loh dan vokal sekali di dalam serangan-serangan yep. lawan Meksiko ya. Bahkan gua hampir ingat bahwa wow ini uh, apa ya benar-benar perform gitu orang ini dan Hampir, malah hampir ketutupan sih Neymar gitu meskipun gol pertama itu juga kecerdikana Neymar ya cuman ee, apa William bisa jadi salah satu kunci juga gitu apalagi backnya backnya Belgia itu terkenal kurang cekatan Oke. gak sih menurut lo back tengahnya
1: tiga itu eh, dan buat gue Belgia selalu make tiga back itu salah satu celah juga sih mm-hmm.
0: hmm. okay,
1: saran ya. gue adalah <tuh> Brazil ngubah 4-3-3-nya jadi 4-2-3-1. Ya. Yeah. Coutinho main di tengah. Atau Willian main di tengah. Dalam artian lu tetap nyerang pakai 3 orang. Syukur-syukur bisa dapat tempat, tapi bertahan masih uh, masih bisa 5 atau 4 orang gitu loh.
0: Di luar Filipe Lewis, yeah. yang maksud lu? Alright, oke. Okay, langsung masuk ke prediksi. Prediksi lu berapa? Belgia, Brazil?
1: Gue pengen Brazil menang, dan gue nggak pengen Belgia ke final. <laughs> Kenapa tuh? Buat gue, Belgia itu, apa ya? Aneh sih pemikiran gue, tapi, Belgia tuh tim yang terlalu modern, tau loh?
0: Paham? Basically kayak Jerman
1: Paham lu, maksud loh lu. maksud gue. Orang-orang Belgia ini... Uh, adalah pemain-pemain dari... Tim yang bergelontoran duit gitu loh. Mm-hmm. Dan mereka punya status bintang. Oke, okay, mereka jago, tapi... status bintang mereka itu keangkat karena mereka main di tim itu.
0: Berarti ya baik-baik ke prinsip lo bahwa against the modern
1: football ya. Karena, gue enggak against modern ya. football tapi maksud gue gue masih nonton bola di TV gitu. Gila, aja gue against modern football tapi lu bandingin sama Wagner yang main di Liga Brasil gitu kan? Lu bandingin hmm. sama Felipe Luis yang Dulu bukan apa-apa, tapi bantu ngangkat Atletico Madrid. Itu loh maksud gue. Buat gue pemain-pemain Belgia ini, di tim mereka dulu, KAA Gen, KRC geng, mungkin emang pemain hebat. Tapi mereka langsung dibeli sama tim yang punya duit dan udah established. itu ngangkat pamor mereka banget. Jadi buat gue Belgia itu kalau lu mau ngelihat sepak bola dari 2010 ke atas, lu lihat Timnas Belgia gitu.
0: Yeah. <tum> Timnas yeah. yang ya, Timnas Belgia sekarang okay. gitu um, ya. Oke.
1: jadi berapa skornya? Uh, 3-1 Brazil Brazil? Oke, okay.
0: gue akan uh, gue nggak ada sentimen pribadi sama Brazil. Cuman uh, gue rasa Belgia akan menang di sini. Cuman udah sampai sini trick mereka udah habis gitu loh. Karena mungkin ini adalah ya kayak kata lo semua semua pertandingan bisa bisa jadi final gitu. Dan ini mungkin adalah finalnya Belgia gitu buat gue. Dan gue akan kasih. tukang 21 untuk Belgia.
1: Satu alasan lagi kenapa gue pengen Brazil lolos bukan bukan cuma gue megang Brazil dari awal. Tapi lu bayangin mm-hmm. Brazil Brazil ketemu Uruguay. Mereka punya sejarah, coy. Sembil- kan rajin cek. He- he- itu, itu nanti omongan gue bakal ke situ, tapi maksud gua 1950 Waktu Uruguay juara piala dunia, hmm. itu lawan mereka Brazil, jamannya Zizinho. 1970, hmm. waktu pele, establish diri dia, bukan lagi remaja, tapi legend sepak bolanya Brazil, itu Brazil lawan Uruguay. Dan kita belum... Generasi kita tuh belum dapat ceritanya Brazil Uruguay klasik itu gitu. Jadi gue pengen ngelihat itu kejadian. Okay. Kalau lawan kalau sampai Brazil Perancis banyak banget anjing klasiknya. 98, ya kan? Ya, yeah, 2006.
0: Ntar,
1: nih gue sambil buka buku nih. Oke. Okay. Uh, 1986 itu Brazil Perancis. Oke. Okay. Eh Brazil Brazil Perancis tuh udah kayak lu udah bisa ngelihat final lah di situ gitu. Dan okay. Brazil Uruguay selalu okay. klasik. Pakai Belgia yang buat-buat tim terlalu modern. Belum punya cerita mm-hmm. apa-apa, bukan bukan gua nggak suka sama upset. Atau sejarah baru. Tapi gue pengen ngerasain hal-hal yang dulu Apa? ada gitu loh.
0: Apa yang pernah hmm. kejadian ya? Alright. Oke. Okay. So, dua, tiga satu untuk Brazil dan gue dua satu untuk Belgia. Okay. Sip. Kita masuk ke pertandingan terakhir yang <laughs> Well, um, gue akan mengangkat bahwa Ini adalah Match of the bracket sih.
1: Swedia dan Inggris. Buat gue match of the bracket. Rusia, Kroasia. Ya, sebelahan lah ya. Sebelahan lah
0: ya. Coba gini. lu tadi bilang bahwa ini adalah generasi emasnya Kroasia. Tapi di satu sisi gue juga merasa bahwa ini ada generasi emasnya Inggris. It's coming home banget gak sih? Kalau lu ngeliat skotnya in Inggris gitu. Tapi di satu sisi... Swedia itu dah atlet asas Inggris je, dari, dari dulu, dari dulu. Bahkan bahkan waktu Inggris ketemu Swedia aja waktu itu pelatihnya Inggris pelatih Swedia. Gegeran Eriksson. Iye, kan 2002 ketemu ketemu kan Swedia Inggris. Yeah itu masih span gegeran Eriksson gitu, uh, itu dan itu zaman-zamannya mungkin di Inggris tu, ya Paul Scholes tuh di Swedia tu all of melter, kalau nggak salah. Nah. Sekarang dari lo nih, lu kan suka banget Ngomongin taktik, taktik yang udah diperagakan Sama Swedia Dan gaya mainnya Inggris yang yang dibilang Beberapa media Inggris sebagai The New England Dan mereka baru berhasil mematahkan uh, Kutukan uh, Ada penalti, menurut lu bakal seru apa sih Swedia Inggris, dan kayak gimana sih Jalan pertandingan
1: kira-kira Di satu sisi, gue pengen Inggris yang ini Sukses Karena Southgate bener-bener milih pemain Sesuai performa mereka Southgate tuh kayak belajar moneyball buat milih pemain timnas Inggris gitu loh. Bener-bener sesuai statistiknya, apa yang dibutuhin sama timnya, itu yang dipanggil. Padahal yeah. kita dari dulu ngelihat Inggris tuh cuma milih pemain dari lima besar, empat besar gitu kan. Yeah. Atas alasan itu gue pengen Inggris yang ini biar, biar orang-orang tuh kebuka gitu loh. Kalau... Ya, lu boleh aja kok manggil da- pemain dari tim urutan 10. Leicester urutan berapa nih sekarang? Itu loh. Kan?
0: Ya, Jordan Pickford, Jordan Pickford dari Everton oh, iya. sih yang gua mau highlight sebenarnya. Itu.
1: Okay, itu. <coughs> itu lah satu Inggris sukses. Tapi Swedia so ya, kalau dibandingin sama Inggris. Setiap hmm? kali Swedia lolos ke quarterfinal, minimal mereka itu masuk ke semifinal. Swedia. Siapa, Swedia? 94, 94 okay. mereka juara 3. 1958, waktu mereka tuan rumah, mereka itu final. Lawan Brazil.
0: Oke, okay, kalau, kalau di Inggris sendiri sekalinya masuk semifinal gimana?
1: Inggris kalinya masuk semifinal sehingga juara. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin taktik, ya bakal balik lagi sih. Gua, gua rasa ini bakal, Lu bakal ngelihat pertandingan klasik seperti biasa ya, karena Inggris yang ini juga rapuh banget sama counter attack, coy.
0: Hmm.
1: Sama kayak dulu gitu kan. Mereka gak punya holding midfielder, by the yeah.
0: way. Lingard. Lingard. Siapa Lingard, Henderson, dan Charles? Ali. Lagi itu setengahnya. Oh, iya, de- ya. Dele Alli oke okay lah. Dia dia bertransformasi dari gelandang bertahan jadi gelandang menyerang. ya Cuman, ya kalau pakai Eric Dier, mau ngapain?
1: Tuh, iya. Sih? Buat gue Eric Dier tuh harus main, besok kalau Inggris mau menang.
0: Dan ya, Sweden
1: Kontra
0: mereka efektif banget sih di iya, dunia
1: ini, nggak? Balik lagi itu udah itu udah kayak karakteristiknya mereka main keras, main main yang benar-benar rigid, terus tiba-tiba nyerang gol, sekali nyerang gol gitu kan? Ya, yeah. itu udah ciri khas ya banget sih. Dan gue gua nggak punya harapan apapun siapapun yang lolos ke semifinal buat buat gue itu sesuatu ya. Pantas, lah, Pantas ya. lah ya tapi dan ingat ik- gue cuma ngarepin balik lagi ini ini pertandingan yang buat buat kita berdua punya memori tersendiri gitu kan jadi jangan yeah. jangan sampai di bawah ekspektasi lah at
0: least bermain dengan
1: masing-masing aja lah yeah. itu udah cukup
0: banget M- mampu main dengan game masing-masing Oh dan ingat ada satu klasik lagi Yang lo lupain soal studi Inggris Apa itu? Saltonya hmm. itu yang moving. Ya itu friendly atau kualifikasi friendly sih? Ngerti. Friendly kan ya? Friendly Dan ya disitu Inggris yang lama Itu bener-bener terratir gitu loh Meskipun cuman <coughs> Meskipun di, di match itu Yang yang golain buat Swedia itu, ya okay lah. Kata Ibra, cuman itu benar-benar, ya kebetulan aja yang gol Ibra. Tapi yang main satu tim gitu. Buat gua gini, buat gua gini. Masih ada Kim Kallstrom, kalau salah
1: ya, nggak sih? Kim Kallstrom masih main kan di situ. Tapi buat gua gini, uh, Swedia yang sekarang lebih bahaya daripada Swedianya Ibra. Itu dia, karena yeah. udah tidak ada Ibra. Mereka bisa ngasih bola ke siapapun, siapapun bisa nge shoot. Dan itu yang harus Harus dijaga banget Oper tuh kemarin kocar kacir coy Kemarin tuh Waktu Kan Shotgate paket 352 kan uh, Trippier mainnya bagus tengah mati Mantainya player okay. of the day nya Oper Tapi Walker kocar kacir Kalau misalnya Walker main masih kayak gitu, itu jadi weakling Inggris, dan itu bahaya banget. Itu kok dihabisin sih sama, sama, apa?
0: sama Swedia. Belanda yang keadaannya siapa itu? Sepp Larsen udah boleh main lagi kayaknya besok. Udah, Sepp Larsen. Sebelahnya Sepp Larsen itu siapa namanya? Laison ya? Uh, Klaeson ya? Celaeson ya? itu. Klaeson, Klaeson, ya. Dan ya performa Grand Prix juga nggak bisa kita panang selamat oh, sih. Masih terpenuhi cuma bekas begian. Kita
1: mau nyoba ngelihat kan. Harry Kane kan udah 6 gol ya. Tapi tiga tuh penalti. Dan gua hmm. rasa kalau Swedia tiap pertandingan dapat penalti, si Grand Prix bisa jadi top skor aja.
0: <laughs>
1: iya sih, benar. Dan dia ekspos terus kan. Langsung aja prediksi dia oh, hmm, Gue bodo amat sebenernya pertandingan ini Tapi Gue hmm. cuman mau ngasih tahu fans Inggris Jangan kesenangan dapat Swedia Swedia pernah Nahan Inggris 2-2 Pernah juga Kalah 3-2 Swedianya Tapi unggul duluan Jaman-jaman yang Melberg Itu jadi Buat gue Inggris menang Tapi usah payah seperti biasanya.
0: Oke, okay. kalau gue nono, uh, kalau bakal seri adu penalti dan yang menang. Tapi, tapi,
1: sedia. tapi ini, tapi. Balik lagi nih, nah. tapi <tuh> <tuh> uh, lolos ketemu Inggris. Eh, lolos dari Inggris dan <tuh> tahu ke Finlandia. Gimana gimana Swedia oh, menang ya? lawan Inggris terus somehow ke final.
0: Oh gitu. Berarti lo akan tetap mendukung Swedia untuk all the way ke final. Masalahnya
1: gini, coy. Kalau Swedia ketemu Brazil di final. Mm-hmm. Itu pertandingan yang bang- ngebentuk Pele. Oke. Okay? Pele yeah. baru Baru mulai diakuin sebagai remaja Itu ketemu Swedia Di final 1958 Jadi okay. Siapapun yang ketemu Swedia Di final, entah itu Uruguay Entah itu Brazil, entah itu Prancis, entah itu Belgia Dan buat gue, momen paling pas Sebenarnya Prancis. lu bayangin Kalau Swedia ketemu Prancis terus Mbappe bersinar Mbak itu bakal disamain ke IPL ce.
0: Iya sih Bener
1: Itu Mm-mm. Itu ilusi gue doang
0: Ya gak apa-apa lah Kadang-kadang ilusi kadang-kadang bisa jadi kenyataan lah ya, Meskipun Tidak seliar ilusi gue ya Jepang Swiss finalnya cuman oke okay lah lu, Ilusi lo masih bisa diterima Akal sehat Oke okay. Jadi itu adalah podcast kita kali ini yang soal uh, kita review balik apa yang telah terjadi di 16 besar, lalu apa yang kira-kira akan terjadi di uh, breakout menurut gue akan super seru lah. Menurut gue dan Andri bakal super seru karena balik lagi kayak kata Adri semua pertandingan sep- akan terasa seperti final karena memiliki faktor sejarah dan ya, ditambah dengan ilusi ilusinya Adri itu. Tapi gue bakal yakinin banget ini akan, pertandingan ini akan seru banget dan gue nyaranan kalian mendingan tidur siang. Eh, ma- masih berada. ada
1: masih ada 2 hari. Satu hari sih hitungannya kita podcast sampai jam 12 malam nih.
0: Iya. Yeah. Iya, yeah, iya. Yeah. Sorry
1: <laughs> Belum makan kan lo? juga belum makan anjir. anjir gue tuh tadi mau pesan Gojek, cuman takut pas gue mau Gojek, enggak error lagi. Ya udahlah, pokoknya gitu. Oke, okay. terima kasih yang udah ngedengerin. Jangan lupa follow kita di @oper_official. Dan gue saranin juga kalian download anchor supaya bisa rekam suara kalian komentar soal podcast kita. Tapi sebenarnya anchor juga bisa di download di Play Store atau di Apple Store. iOS. Oh. Ya kalau kalian dengerin dari desktop juga nggak apa-apa. Jangan lupa follow at Opera Official Instagram. Dan gue Adri. dan gue Rama thank you udah dengerin ngoper sampai
0: ngopi Opar. barang oke okay, thank you Adri see you, see you in the next match ya